0: Go, grow Online, der Starter podcast Heute mit Dennis Balzer von Better Be Bold. Ihr habt eine Creme gemacht für die Glatze, also quasi die Kopfhaut, aber macht jetzt auch Pflegeprodukte
1: für den Mann generell. Genau, so kann man sagen. Also wir, um vielleicht so ein bisschen breiter zu fassen, wir sind die erste Premium-Marke, die überhaupt Pflegeprodukte für Menschen ohne Haare entwickelt hat. Also wir haben mhm. eigentlich mit dieser Kategorie, wenn man es auch einen Sonnenschutz und da kommt auch noch einiges mehr, ähm, aber wir haben eigentlich, ähm, wenn man so will und das, das hat uns glaube ich auch früh zu, zu vielen Listungen geführt bei großen Handelspartnern, wir haben eine komplett neue Kategorie in der Kosmetik kreiert, wenn man so will. Ähm, mhm. Ja und das ähm, ja, war uns so in der Form gar nicht bewusst, aber ähm, hat uns dann natürlich sehr gefreut und ähm, ja, macht Spaß auf jeden Fall.
0: Okay und du hast bei My Müsli angefangen? Hast mhm. du da als ganz normaler Sales Manager angefangen, mhm. fünf Jahre, dann hast du danach die ganze Dachregion verantwortet und nach elf Jahren mein Müsli hast du gesagt, das hat dir gereicht und jetzt machst du sehr viel gleichzeitig, also gar nicht nur Better der Be Bebo du hast drei eigene Firmen und machst zwei Advisory Boards. Kannst das du so kurz gut. abholen, wie die Zeit für dich war, wie du dann quasi dazu gekommen bist, dein eigenes Startup zu gründen?
1: Ja, gerne. Also es war, ähm, genau, also bei MyMuesli gab es noch so ein paar feingranulare ähm, Zwischenstufen. Also ich habe im Außendienst angefangen, dann das Key account gemacht, dann ähm, den Außendienst geleitet und aufgebaut für ganz Deutschland. Ähm, war dann für die eigenen Stores, ähm, das waren 60 Stück in, in fünf Ländern verantwortlich und war dann die letzten zwei Jahre Geschäftsführer. Und, Aber das ähm, heißt,
0: du hast das alles mit aufgebaut oder wann bist du bei My müsli eingestiegen? Wie viele Mitarbeiter waren es da?
1: Ähm, das war zwei, Anfang 2013 und My müsli hatte... Ja, das ist immer so eine schwierige Rechnung. Also ich glaube, wenn man alle, alle, ähm, alle Aushilfen und sowas mitzählt, waren es glaube ich damals 150. Ähm, okay. Und als ich gegangen bin, waren es ungefähr 1000. Ja, also ich hatte okay. allein, also, also bei mir im Team allein waren es äh, 600 Mitarbeiter, die ich, die ich geführt habe.
0: Okay.
1: Also nicht ganz klein
0: eingestiegen, aber
1: schon am Anfang noch von meinem Müsli und dann... Am ja Ende, als groß war, wieder gegangen. Genau. Also die Handelswelt, okay. ich war ja immer in der B2B-Welt unterwegs, offline, die war noch sehr, sehr rudimentär. Mhm. Online war schon deutlich stärker, aber es war noch eine Zeit, man, man musste Menschen noch erklären, wer mal Müsli ist und was die machen und mhm. so. Also da war die Markenbekanntheit schon nicht, nicht so wie heute. Und wieso überhaupt Sales Manager, also wie bist du dazu gekommen? Ja, es ist ja häufig so eine Entscheidungsfindung, also ich habe klassisch BWL studiert, also Wirtschaftsabi gemacht, BWL studiert und dann sitzt man da in einem Hörsaal und stellt sich, guckt sich so um und sieht irgendwie 200 andere Menschen und man fragt sich dann ja irgendwie so ein bisschen, was könnte ich vielleicht ein bisschen besser können als die meisten hier mhm. und irgendwie ist mir dann aufgefallen, immer wenn es darum ging, vorne irgendwas zu präsentieren oder wenn es darum ging, irgendwie Teams zu organisieren, dann hieß es immer so, ja Dennis, du, wir machen das schon alles, aber wenn, wenn du am Ende vorne stehen kannst und das erzählen kannst mhm. und ähm, hier so ein bisschen Verordnung sorgst, dann, dann, ist, dann, dann sind wir happy. Und da habe ich dann irgendwie gemerkt, irgendwo scheine ich dann ein Talent zu haben. Mhm. Und ähm, dann habe ich wirklich ganz am Anfang, nach der Uni unmittelbar, habe ich eine dreiwöchentliche, das, das steht auch nirgendwo, das verschweige ich immer, weil es halt auch so unwesentlich eigentlich ist, aber eigentlich eine verrückte Geschichte, bin ich bei Aldi angefangen. Die haben diese, diese Regionalverkaufsleiterprogramme, so, so Trainee-Programme, wo du ein Heidengeld kriegst, einen Firmenwagen, direkt irgendwie Mitarbeiterverantwortung und dann irgendwann so, so, so ein Bezirk dann halt übernimmst. Okay. Und da sollte ich, nach drei Wochen, sollte ich eine Mitarbeiterin eine CD, also gab es noch diese, diese Personalspinde mit diesen Schlitzen drin mhm. und dann ähm, war dann der damalige Verkaufsleiter, ich weiß nicht, ob der mich testen wollte oder ob das dann ernst war, der hat auf jeden Fall gesagt, Herr Balzer, ähm, die Mitarbeiterin, irgendwie war eine alleinerziehende Mutter, ähm, die, das passt irgendwie nicht mehr und äh, die wollen wir irgendwie raus haben und dann sollte ich der so eine DVD, also für die, die das nicht wissen, das, waren diese, das war die Zeit mhm. vor Spotify, ähm, mhm. das sollte ich ihr durch diesen Schlitz schieben und quasi dann eines überführen, wenn man so will und dann halt sagen, oh, ja. sorry, das tut mir aber leid. Und das war für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich finde nicht nur den Job irgendwie, also Discount ist irgendwie nicht so mein Ding, mir fehlt es an Krivität, mhm. sondern das war für mich auch ein Punkt, wo ich gesagt habe, ähm, scheiß aufs Geld, ähm, Und ähm, aber das ist ethisch was, da kann ich nicht mit äh, umgehen. Also und dann habe ich gesagt, nee, ähm, nee mache ich nicht, sorry. Und dann, ähm, ja, dann habe ich für die Verschwiegenheit 1,50 Euro bekommen und dann war das Ding erledigt und dann bin ich zu meinem gekommen. Ja. Krass, ja, übel, ah ja, oder? Krass, ist, krasse, ist krasse, krasse Geschichte. Es gibt ja wirklich auch über, über das besagte Unternehmen so mehrere Ex-Manager, die darüber Bücher mhm. geschrieben haben. Ähm, Habe ich auch alle gelesen, aber ich wollte es halt nicht glauben, es war, war schon teilweise echt heavy. Ich weiß nicht, wie es heute ist, es ist schon ewig her. Mhm. Oder ich bin vielleicht damals einfach an, 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 an den falschen gekommen Das ist gekommen. bestimmt
0: auch schon was Menschliches, aber
1: wenn es dann am Ende systematisch wird und Leute aber Bücher schon, drüber schreiben. war schon krass, ja. Okay. Ne? So das war natürlich dann okay. bei mir ein komplettes Kontrastprogramm. Und, nee, und so fing das dann irgendwie an, dass ich gesagt habe, Mensch, was, das, das hat mich dann auch zum, zum Denken bewegt, so erster Schuss in den Ofen, so ein so mhm. Berufsleben, wo du denkst, das ist irgendwie, gibt dir auch nicht so ein gutes Gefühl. Und mhm. dann habe ich wirklich mich damit auseinandergesetzt und gesagt, was, was glaube ich denn, was kann ich denn irgendwie richtig gut? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, Vertrieb ist schon so mein Ding. Und ja, und dann war für mich irgendwie klar, trotz Studium, du steigst jetzt nicht direkt irgendwo als Verkaufsleiter irgendwo ein, sondern du musst halt von der Pike anfangen. Und ähm, da ähm, das, das war auch finanziell am Anfang überhaupt nicht ähm, lukrativ für mich dafür, dass ich irgendwie mhm. studiert habe und mir da, äh, da so viel gemacht habe, weil für den Job hätte ich jetzt hätte jetzt noch eine normale Ausbildung auch gereicht. Genau, mhm. ja, und da habe ich gesagt, Mensch, von der Pike auf lernen und dann irgendwie von da aus weiterentwickeln und das so so bin ich dann gestartet ins Berufsleben. Ja. Okay, und das heißt aber Plan mit Startup war eigentlich noch nicht da. Wie kam der? Ja, es ist natürlich, wenn man in der in der Müsli-Welt unterwegs ist, ist man so dieses startup up gen ähm, mhm. das, das wird einem schon so ein Stück weit übertragen. Also man wird da schon so ein bisschen geimpft auch und kriegt natürlich auch, ich aufregend, das macht natürlich auch irgendwie Bock und mhm. man kriegt natürlich total viel ähm, mit auch. Ne? Und, ähm, aber ähm, ja, also so richtig, also gereizt hat mich das immer, ich hatte halt nie eine, richtige, eine richtig gute Idee und dann ähm, mhm. fing es an. 2016, da fing es halt an, wo ich, dass ich gemerkt habe, okay, es wird ein bisschen lichter auf dem Haar. Da gibt es auch bei uns auf der Page, da war ich mit meinem besten Kumpel und heute Mitgründer, Roberto, im Urlaub. Und der hat so ein Foto von mir gemacht und da hat man gesehen, das wird so mhm. ein bisschen lichter auf dem Kopf. Und ähm, dann habe ich angefangen mit Koffeinshampoos und Minoxidilpräparaten, und hab, habe halt versucht, irgendwie zu retten, was noch zu retten ist. Ähm, mhm. Und vier Jahre später habe ich, hab ich dann die Glatze rasiert ähm, und habe dann irgendwie gemerkt, boah, Glatze tragen hat schon so ein paar Tücken, trockene Kopfhaut, Hautirritation, Sonnenbrand. Mhm. Ähm, also ist schon echt auch eine sehr spezielle Hautpartie. Und dann äh, habe ich eigentlich erst nach einer Lösung für mich gesucht. Also zu dem Zeitpunkt war ich halt bei meinem Müsli. Und ja. dann habe ich irgendwie gesehen, es gibt nichts auf dem Markt. Und habe gesagt, das ist ein Wahnsinn. Und dann habe ich mal irgendwie geguckt, wie viele glatzen gibt es denn eigentlich? Und was ist, kann das ein Markt sein? Und warum gibt es da nichts? Mhm. Es gibt ja für jeden Scheiß irgendwas. Und dann habe ich Roberto angesprochen und gesagt, ey, das ist Wahnsinn, ne? Also, diese, ich habe jetzt gerade dieses Problem, guck dir mal an, wie groß dieser Markt eigentlich ist. Und es gibt dafür nichts. Und mhm. das ist so ein Emotion, man kann da markentechnisch auch so viel draus machen. Lass uns da was machen. Das ist voll cool. Ja. Wir können jetzt so vielen Leuten helfen. Genau, und dann lief das mit meinem Müsli noch so ein halbes Jahr parallel. Und dann mhm. habe ich irgendwann gesagt, ich haue in den Sack, habe meinen sehr gut bezahlten Job gekündigt und äh, bin voll rein. Mhm. Ja. Und wie war das dann bei meinem
0: Müsli zu kündigen? Also war es easy, dass die gesagt haben, ja, okay, klar, äh, verstehen die oder
1: eher ja, schwierig? Nein, das war schon, also man muss sagen, ähm, also ich habe immer, immer das Glück gehabt, dass ich damit wirklich sehr, sehr verständnisvollen und sehr fairen mhm. Personen immer zu tun hatte. Und ähm, genauso fair war ich auch im Vorfeld, dass ich, ich habe ja nicht verschwiegen, dass ich äh, parallel ja. gründe, sondern auch das habe ich ja offen, offen kommuniziert und auch gefragt, ob das okay ist. Ähm, habe halt klar hoch und heilig geschworen, dass meine Arbeitsleistung nicht drunter leidet und mhm. dass ich das alles brav vor und nach der Arbeit mache und am Wochenende. Und das war dann auch für beide Seiten okay. Ähm, mhm. Und als sie natürlich gesehen haben, dass ich dann halt anfing, schon auch mehr öffentlich damit rauszugehen, als das erste Produkt da war, als die erste ja. große Listung da war. Klar, dann wurde mein Vorgesetzter natürlich auch ein bisschen nervös und hat so gefragt, ja du, das scheint ja irgendwie schon anzulaufen und so, was ist denn jetzt? Ja. Und dann habe ich nach der, also es war zweite Elternzeit bei mir, ich habe dann in dem Jahr auch beide Elternzeiten genutzt, um ein bisschen okay. mehr Zeit ja. auch zu haben, also sowohl für Frau und Kind, als auch für das Business. Ja. Und ähm, genau, dann haben wir offen gesprochen, das war dann auch, auch okay und dann haben wir halt, Deal gemacht wie ich da rauskomme und wie ich was zu übergeben habe und ähm, welche welche mitarbeiter ich vielleicht als empfehlung zu als als nachzügler ähm, da irgendwie mhm. ins spiel bringen kann und dann haben wir dann total fairen Deal gemacht und dann war das auch völlig in ordnung okay und dann bist also noch ein bisschen da geblieben quasi um den
0: übergang zu gestalten und genau. das aufhören die gut zu machen okay gestanden und eben wie war es für dich und dann quasi auch deine familie wo du gesagt hast ähm, also hattest du schon
1: Umsatz mit Better
0: Be Bold oder
1: nicht, als du gekündigt hast? Ja, wir hatten Umsatz, aber nicht, nicht ansatzweise so, dass da äh, hätte irgendwer von leben können. Oder so. Also das, das nicht. Also ja. wir haben schon Umsatz gemacht und wir hatten auch Listungen und dann kamen auch schon die ersten Bestellungen. Ähm, also ich habe wirklich zu einem Zeitpunkt gekündigt, wo ich gesehen habe, ähm, das Thema, also das Produkt oder die Marke wird vom Markt angenommen. Ähm, das mhm. hat Potenzial, aber auch zu einem Status, wo ich sage, also die nächsten sechs oder zwölf Monate werde ich davon nicht mir, mir mein Gehalt auszahlen können, geschweige denn das Gehalt, was ich gerade bekomme. Ähm, ja. Von daher ähm, war das wirklich eher auf Basis von schon mit einem du hast höheren den Risiko. Den ersten Test, ja.
0: aber ja. Ah, okay, noch nichts sicheres. Und eben, wie war dann quasi das Gespräch mit deiner Frau? Also die war wahrscheinlich eingebunden halt schon vorher, die wusste, mhm. du hast schon start und so. Aber ja. wie war dann der, so der Step? <lacht> zu wirklich sagen, okay, jetzt gehen wir das Risiko ein? Also hattest du vielleicht auch so das Beispiel, hattest du schon sagen wir jetzt mal 50.000 auf der Seite, dass du wurscht, die nächsten drei Jahre easy? Oder wie war das?
1: Ja, doch, also ich, ich, auch heute noch, also ich muss mir jetzt, ich muss mir jetzt nicht tagtäglich darüber Gedanken machen, mhm. zum Glück, dafür habe ich halt die, irgendwie die letzten Jahre auch viel gemacht und mhm. ähm, immer dafür recht ähm, bodenständig gelebt, dass ich da einfach einen gewissen Puffer habe. Von daher, der Druck war jetzt irgendwie nicht da, dass ich sage, oh, ich kann okay. jetzt nicht irgendwie drei Monate ohne Gehalt. Aber auch da mhm. gibt es ja Dinge wie auch Gründerzuschuss oder ich bin ja auch als Berater noch tätig ähm, unterwegs. Mhm. Ähm, das heißt, mein Anspruch war nur zu sagen, hey, wenn ich es halt irgendwie hinkriege, dass ich so meine Fixkosten decke, dass das ist so mein Amt, also irgendwie so oder mhm. zumindest den Großteil meiner Fixkosten, dann ist das ja alles easy. Also dann ist es ja ein ja. großes Privileg für mich, dass ich das machen darf, ja, und dass ich ähm, und, und vor allem, dass ich da ruhig schlafen kann und nicht so viel Druck habe am Anfang. Ähm, ja, und ansonsten, wie das halt häufig in der Partnerschaft so ist, ähm, ich bin, glaube ich, von, also wenn man meine Frau und mich vergleicht, bin ich der deutlich risikofreudigere äh, mhm. Mensch. Ähm, sie ist ja. da einfach deutlich risikoaverser. Ähm, aber ähm, ich glaube, sie hat einfach ein großes Vertrauen in mich und, und weiß, dass ich da jetzt nicht komplett ähm, irgendwie komische Handlungen treffe, sondern ich weiß schon, dass ich auch in der, zum richtigen Zeitpunkt irgendwie die Reißleine ziehen würde und da einfach, glaube ich, zu auch, auch zu ähm, ja, am Ende des Tages wahrscheinlich auch, auch objektiv bin. Also ich wäre jetzt, glaube ich, kein Typ, der gibt es ja auch viele, die dann irgendwie sehen, es, es, es wird einfach nicht angenommen, es funktioniert einfach nicht. Da traue ich mir jetzt schon zu, dass ich dann irgendwann sagen würde, okay, ich habe es jetzt irgendwie so und so lange probiert und dann ähm, jetzt muss man aber auch irgendwann vernünftig sein oder irgendeine, irgendeine andere Lösung dafür finden. Von daher hat sie gesagt, okay. mach, mach du mal, das ist eine coole Idee. Ja, und das heißt,
0: deine Lösung wäre dann am Ende auch nicht, du würdest jetzt nicht das nächste Startup gründen, sondern würdest wieder quasi zurück in normaler Beruf, sage ich mal, gehen? Oder wie wäre da, hast du dir einen Plan B
1: gemacht, oder nicht? Nee, also keinen konkreten, also für mich gibt es das nicht, weil wenn ich das machen würde, wäre es die falsche Einstellung. Also ich glaube, also mhm. jetzt sind wir auch über den Zenit äh, hinweg mittlerweile, dass ich mir über dieses Thema Flop, glaube ich, muss ich mir wirklich keine Gedanken mehr machen, dafür sind wir jetzt einfach auch zu weit und wir sehen es ja. auch an den an den Bewertungen und wir sehen es daran, wie die Händler auf die Produkte reagieren, wie die Endkunden darauf reagieren. Also ich glaube, über diesen, über diesen Step ähm, kann das komplett floppen. Ich glaube, darüber sind wir hinweg, zumal wir auch alles gebootstrapped gemacht haben. Also es ist kein ja. Investor-basierter Case, der irgendwie auf, ähm, sondern wir sind profitabel. Ihr müsst liefern oder so müssen. oder jedes Quartal kommen, zahlen oder so. Ja, okay. nee, genau, also wir machen wirklich alles aus dem Cashflow und das, das mhm. bis heute. Ähm, und ähm, von daher ähm, gibt es für mich diesen Plan nicht also ich glaube fest daran okay. aber gab es auch nie
0: das also dass du den jetzt nicht mehr brauchst mega geil aber gab es den auch nie
1: nee nee also ich habe einfach gesehen. so ein Urvertrauen für mich gehabt dass ich gesagt habe ja. Mensch ich, ich weiß ja für mich ähm, ich weiß ja für mich was ich irgendwie bisher gemacht habe und ich weiß dass ich mittlerweile auch da wieder das Privileg habe ich werde ja irgend, werd werd irgendwie einen Weg finden, mhm. meinen Lebensunterhalt zu bestreiten, ob ich das jetzt wieder in der Festanstellung tue oder ob ich das als Berater tue oder irgendwo als Founder in irgendeinem Konstrukt. Also ich habe mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, wie das aussehen könnte, sondern mhm. das war für mich, ich habe einfach nur dieses Urvertrauen können. gehabt zu sagen, ich mache das mhm. und Better Be Bold wird erfolgreich ähm, und wenn es so sein sollte, diese, die, die 0,1%, dass das scheitern könnte, dann mhm. sagt mir mein Urvertrauen, dann, dann wird es schon eine Lösung geben. Ähm, aber über die mache ich mir dann Gedanken, wenn es soweit ist. Okay, cool. Ja. Richtig guter Satz.
0: Ja, finde ich
1: richtig gut. Ähm, kommst du
0: aus einer Unternehmerfamilie oder irgendwie Background, dass du sagst, deine Eltern haben schon sowas in die Richtung gemacht? Oder?
1: Null. Ich bin so komplett das Gegenteil, glaube ich. Ähm, also ich bin, bin der, also ich komme aus einer Klasse, also ich komme, komme aus dem Ruhrgebiet, ähm, mhm. klassische Arbeiterfamilie, ähm, mein Papa immer in der Industrie gearbeitet, immer ähm, also auch meine Eltern, beide Hauptschulabschluss, ähm, mein Papa in der Industrie gearbeitet, immer ganz gut verdient, Schichtarbeiter. Mhm. Ähm, meine Mama ähm, arbeitet in der Metzgerei, bringt tolles äh, Grillfleisch nach Hause, aber auch da ne, total ähm, bodenständiger Beruf. Mhm. Ich ähm, komme nicht aus einer Akademikerfamilie, also ich bin, glaube ich, der Einzige, der Einzige ähm, in der Familie, der studiert hat, also meine Schwester mhm. und ich sind die Einzigen, die ein Abitur haben, ähm, also wirklich so klassische Arbeiterfamilie. Von daher war auch, was ähm, in meiner Familie auch immer so, ich, ich war da sehr frei, also meine Eltern haben mich weder gedrängt, Abitur zu machen, weder irgendwie ähm, sich okay. da besonders viel eingemischt irgendwie studieren zu müssen, sondern ich war da mhm. eher in der Familie immer so ein bisschen, ich sag mal so ein bisschen der Alien, also der so... Ähm, der so irgendwie auf einmal irgendwelche verrückten Sachen macht, die irgendwie keiner versteht. Und auch so im, im weiteren Berufsleben, meine Eltern haben es manchmal auch wirklich nicht, oder meine Mama auch ganz speziell, die hat es manchmal einfach nicht verstanden. Ja, die hat dann irgendwie, jedes zweite Jahr kommt, da wird das, das der Firmenwagen wird immer ein bisschen größer. Irgendwie scheint es zu laufen, keine Ahnung. Und ähm, irgendwie so, so ein bisschen, wie man dann so sagt, ja, der ist da ja irgendwie ein hohes Tier in dieser Malmüsli-Firma. Aber ich glaube, die hätte jetzt auch nie einem Menschen erklären können, was ich da jetzt im Detail genau mache, was auch total okay ist. Aber nee, von daher habe ich da völlig andere Voraussetzungen. Ne? Okay. Also wirklich immer sehr früh gearbeitet, sehr früh auch neben dem Job arbeiten müssen, äh, gejobbt mhm. äh, und ähm, ja, irgendwie selber den Antrieb da so gefunden. Okay, und hast du,
0: seit du gestartet hast, ähm, irgendwelche Bücher gelesen, Podcasts gehört oder irgendwas, wo du jetzt auch sagen kannst, das wird schon jemand weiterempfehlen?
1: Ja, ich lese nur bildzeitungen ne Nee, Spaß. <lacht> ähm, nee, ich habe viel, wirklich viel, viel, viel gelesen, ähm, aber in ganz unterschiedlichen Facetten. Also ich weiß ganz zu Beginn, als ich in, den, in, den, in den, also im Sales war ähm, und dann, ich glaube, das fing so vor allem an, als ich selber operativ Sales gemacht habe, habe ich unheimlich viele Bücher gelesen über Fragetechniken, Einwandsbehandlungen, mhm. also wie, wie Gesprächsführung Rhetorik, also weil ich da einfach gut werden wollte. Später dann, als ich Führungskraft war, habe ich viel über mich extrem tief mit Führung beschäftigt, da viel gelesen. Man muss halt dazu sagen, auch in der Zeit, wo ich bei meinem Müsli war, es, es war unterm Strich ja auch trotzdem ein großes Startup und da gab es jetzt auch nicht die HR-Abteilung mit dem krassen mhm. Personalentwicklungsprogramm, wo es dann hieß, ja komm, den Balzer schicken wir jetzt durch fünf Workshops und den bilden wir jetzt aus, sondern mhm. das war alles so ein bisschen Learning by Doing und ich habe das immer quasi unterstützt mit Literatur und immer versucht, den Transfer aus der Literatur irgendwie in meinen Alltag zu schaffen, so autodidaktisch. Mhm. Und dann habe ich viel, ähm, so die letzten, die letzten zwei Jahre habe ich viel, viel Biografien gelesen. Ähm, hat mich sehr. Okay, aber kannst du
0: das mit beim, wenn man beim Sales sind, ein Salesbuch empfehlen, wo dir noch im Kopf ist, wo du sagst, das hat mir wirklich weitergeholfen? <lacht>
1: Ja, weil mir fällt der Titel nicht ein, das müsste ich nachreichen. Aber da ist ein, ein Buch, das ist uralt, ähm, aber es ist aktuell wie eh und je. Ähm, also das, das okay. fällt mir nicht mehr ein, aber ich habe ein gutes Führungsbuch. Ähm, das sind so ganz ist eine ganz kleine Reihe, der heißt Der Minutenmanager. Mhm. Ähm, und da ja, gibt es okay. so verschiedene Reihen. Der Minutenmanager, da geht es um Einzelführung, dann gibt es Der Minutenmanager und die Klammeraffen, da geht es so ein bisschen um, äh, wie, wie führe ich Gruppen und wie schaffe ich es also besser zu delegieren. Also das war, war ein Buch, das, das empfehle ich immer gerne. Das hat mein Leben sehr verändert, über Nacht. Weil es auch so klein ist, oder? Also das Buch
0: hast du in einem Tag. Easy. Das, also das, das, ist,
1: das ist immer schön, das motiviert halt auch. Aber es war wirklich ja. so, es war wirklich gut geschrieben, unterhaltsam geschrieben und ähm, nicht so Chaka Chaka, bla bla, sondern es war wirklich so. Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich konnte konnt die Tipps morgen anwenden und sie haben mhm. mir direkt einen Tag später Erfolg gebracht. Und ich habe auf einmal gemerkt, also so Beispiele wie, der Mitarbeiter ruft dich an und sagt, ja hallo Dennis, äh, ich hab, wir haben ein Problem. Ja? Also dann sagst du erstmal, ja gut, du hast ein Problem offenbar, ich kann dir helfen, aber wir haben kein, also ich habe kein Problem, sondern ja. du eins, du rufst mich an, ich kann dir helfen. Ne? Ähm, und dann sowas ja. wie, ja, ich habe halt die Gehaltsabrechnung bekommen, da sind 200 Euro zu wenig überwiesen. Kannst du das mal klären? Früher bin ich halt mhm. hingegangen und habe gesagt, danke für dein Problem, ich lege es mir auf die Schulter. Jetzt rufe ich für dich in der Personalabteilung an oder in der, in der Buchhaltung, klär das. Spiel die Information zu dir zurück, du spielst wieder was und ich spiele immer den Vermittler. Und ein einfacher Weg war einfach zu sagen: Du, wenn du 200 Euro zu wenig drauf hast, blöd gelaufen, aber du hast doch auch die Nummer von der Buchhalterin, ähm, ja. ruf die doch selbst an und klär das doch selbst. Wenn du nicht weiterkommst, sag mir noch mal Bescheid, aber mach es doch einfach selbst, weil warum soll ich den Vermittler spielen? Und das waren so kleine Dinge im Alltag, von denen es halt Tausende gibt. Und wenn du das ja. aber mal Tausend im Tag delegierst, hast du auf einmal echt viel Zeit wieder. Ne? Ja.
0: Kennst du Tim Texas, die perfekte Preisverhandlung? Nee, leider nicht. leider nicht. aber. Das war so mein Buch, wo ich gesagt habe, das fand ich richtig gut. Eben da geht es genau, wie du sagst, um die Frage, die mhm. man im Salesgespräch
1: quasi stellen soll und welche auch nicht. Das fand ich...
0: Ja, muss ich ähm, musst
1: du ja. mir, mir mal, ich habe jetzt gerade nichts zu schreiben, musst du mir mal schicken. Also da Das äh, lese ich gerne und ähm, gebe dir gerne mal Feedback. Aber da, da habe ich Bock drauf, das klingt gut.
0: Okay, cool und aber sonst also du bist eher so der der liest. Hast dann jetzt auch gesagt Biografien? Hast du da auch eine, wo sagst die hat rausgestochen?
1: Mmh, ich fand Götz, Götz Werner von DM fand ich sehr inspirierend. Ähm, ähm, dann so das Pendant eigentlich ähm, der ähm, Dirk Dirk Rossmann fand ich auch total ganz auch ganz spannende Geschichte, Kriegskind und so, und was der daraus gemacht hat, total Kunst interessiert auch dabei, also total spannendes Privatleben. Ich fand Arnold Schwarzenegger cool, mhm. ähm, das war halt echt ein dicker Schinken, und da waren Zwischenteile, die waren echt ein bisschen zäh, aber ähm, da waren viele Parts dabei, das fand ich brutal motivierend. Ähm, das sind so die, die drei, die mir einfallen würden, die fand ich schon sehr cool.
0: Okay, cool, also die deutschen... Äh Angeschaut. Ja, muss ja cool. auch mal
1: sein. Hä, ja. ja,
0: auf jeden Fall. Ja, deshalb, ich habe es mir jetzt auch aufgeschrieben, weil die habe ich noch, ich <lacht> weiß nicht, bin da
1: irgendwie sehr USA-lastig. Aber gucke ich mir auch mal an. Habe ich auch noch ein paar da liegen. Sagst, ich glaub, ich so die eine Maske habe ich noch da liegen, wollte ich im Urlaub lesen, habe ich irgendwie nicht geschafft. Ja. Also ein paar habe ich da auch noch liegen, aber momentan, momentan ist ein bisschen wenig. Ich habe mir sonst immer so eine so eine Morgenroutine, ich bin so ein sehr krasser Morgenroutine-Mensch. Also ich okay. stehe sehr Erzähl. früh
0: auf. Was machst du?
1: Ich stehe seit drei Jahren um 4.30 Uhr auf, jeden Tag. Okay. Und Wieso? Also am Wochenende. Wie ist auch dazu gekommen? Ähm, also ich hatte mal ein Burnout. Ähm, mhm. Das ähm, da gehe ich eigentlich sonst nicht so ultra offen mit um, aber ich hatte mal einen Burnout auch in der Müsli-Zeit. Das war gerade so der Wechsel in die Geschäftsführung und dann habe ich die alte Rolle noch gehabt und das war, war, war krass. Ja, und dann habe ich über Monate hinweg, ich war einfach überfordert, inhaltlich überfordert, überlastet. Das war einfach viel zu viel. Ähm, naja, und dann äh, hatte ich wirklich so einen Nervenzusammenbruch und dann ging es mir wirklich auch nicht gut. Und dann ähm, war ich auch eine Zeit lang krankgeschrieben und habe mich dann wirklich extrem viel mit mir selbst beschäftigt und ähm, sowohl von der, von der psychologischen Seite, aber auch von der organisatorischen Seite. Ähm, mhm. Und dann habe ich wirklich versucht, für mich zu identifizieren, also was kann ich jetzt, also was hat dazu geführt, ne, dass, es mir, dass es mir so, so ergangen ist ähm, mhm. und was kann ich ändern, was für Störfaktoren habe ich in meinem Leben, um also um mein Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen. Und da habe ich gemerkt, dass ein Faktor bei mir war, dass ich, dass es mich total gestresst hat. Ich habe sonst immer so bis, wahrscheinlich wie die meisten, so bis 6 Uhr, 6.30 Uhr geschlafen und war dann aber auch immer früh im Büro. Das heißt, habe dann häufig ähm, um 8 Uhr oder so den ersten Termin gemacht. Und mhm. ich habe halt gemerkt, es hat mich teilweise gestresst. Also wenn ich dann direkt auch liefern musste oder wenn ich, ähm, weiß ich, irgendeinen Zahlencall, Zahlen präsentieren musste, dann war das direkt so, boah, ich habe kaum die Augen auf und halbe Stunde später mhm. gefühlt, muss ich da schon irgendwie delivern Und dann habe ich gemerkt, ja gut, also irgendwie ich, ich persönlich brauche morgens mehr Zeit für mich. Ähm, mhm. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, ich muss irgendwie einen größeren Slot schaffen zwischen ähm, Aufstehen und ersten Termin. Mhm. Jetzt hätte ich sagen können, ja, ich mache die Termine alle um 10, das wollte ich jetzt irgendwie mhm. auch nicht. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja gut, dann stehst du halt früher auf. Und dann bin mhm. ich peu à peu, Step by Step, immer ein bisschen früher aufgestanden. Und habe dann auch so Elemente in den Morgen gelegt, wie ähm, meditieren, das mache ich jetzt mhm. heute aktuell ein bisschen weniger, aber ähm, Sport, also ich gehe meistens Viertel nach fünf oder so gehe ich ins Gym, so für eine Dreiviertelstunde und dann dusche ich und dann spiele ich ein bisschen mit der Kleinen und dann bin ich meistens so gegen halb acht im Büro bereit, so ein bisschen meinen Tag vor und dann so, so richtig los geht es dann wirklich so Punkt acht oder kurz vor acht. Das mache ich okay. und das merke ich, Krass. das tut mir total gut und ich bin halt viel, mhm. viel ausgeglichener. Ähm, aber man muss sich auch nichts vormachen. Also dafür schläft man halt auch ein bisschen früher, weil alle mal denken, oh, Klar, das ist eine Maschine oder was, du nur drei Stunden. Nein, ich schlafe auch sechs oder sieben Stunden. Ähm, ja. Aber ich gehe halt nicht um eins ins Bett, sondern halt um halb elf oder so.
0: Okay,
1: krass. Aber steht da eine Frau mit auf? Nee, also aber das finde ich auch gut, soll sie auch nicht, weil ähm, mhm. ich, ich will ja Zeit für mich, ne? Also ja. ähm, deswegen, die steht wirklich meistens mit der Kleinen auf, die, die steht dann so um, weiß nicht, um, um sechs auf oder sowas. Mhm. Und dann habe ich halt wirklich so eine Stunde. Anderthalb Stunden für, für mich. Ja. Und ähm, finde ich auch gut. Also, wenn mhm. sie jetzt auch so aufstehen würde, dann hast du ja auch keine Zeit für dich, dann äh, mhm. hat die ja schon die, die ersten äh, Haushaltsaufgaben für dich, die der erledigen muss. du erledigen musst. <lacht> Deswegen ist es ganz gut. Ja, soll sie aber okay. schlafen. Ne?
0: <lacht> Krass, top. Ja. Hast du dann auch so eine Abendroutine, dass du eben so früh schlafen
1: gehen kannst? Nee, nicht, äh, da nicht wirklich, aber es ist eigentlich ein guter Impuls. Also da ist wirklich, ich versuche, es gelingt mir nicht immer. Ich versuche das Handy wegzulegen dann irgendwann. Mhm. Das ist ja halt immer das Problem, meistens hat man den Handy auch als Wecker und dadurch ähm, ist der immer sehr nah am Bett. Ähm, mhm. Aber ich lege den immer, ich leg das Handy dann immer so auf so ein Ding drauf und so, dass es so einen Meter weg ist, dass ich mhm. halt nicht immer die Verführung habe, da immer noch nochmal reinzugucken. Also das merke ich, das tut mir schon ganz gut, wenn, ähm, wenn ich nicht jetzt so, wenn ich mich jetzt so in der letzten Stunde nicht so beschallern lasse. Also, ich, also wenn ich Fernseh gucke, gucke ich auch wirklich meistens echt so leichte Kosten. Ne? Also dann gucken wir auch echt so. Mhm. Ex okay. on the Beach, ja, irgendein so Bullshit halt. irgendwie Einfach auch ja. mal bewusst nichts Anspruchsvolles, ähm, um einfach runterzukommen so ein bisschen. Oder, ähm, oder, halt, oder man setzt sich einfach nochmal irgendwie raus und trinkt was oder so. Aber da versuche ich zumindest so ein bisschen die, die Informationsgewaltigkeit, äh, das so ein bisschen runterzufahren. Okay, also schon früher Kopf ausschalten.
0: Okay, ja, ja verstehe ich. Hat sich deine Persönlichkeit verändert seit der Gründung?
1: Ja, ich glaube sehr. Ich glaube ähm, glaub sehr, also ich glaube, dass ich, ähm, dass ich ähm, in vielerlei Hinsicht viel, also meine gesamten Denkstrukturen sich total verändern. Also ich merke, dass so mein Win der Winkel, ich habe halt mhm. ein, bei meinem Müsli vorher auch einen sehr, sehr großen Bereich geführt, aber ich merke halt jetzt schon noch mal ähm, so als, als, als Vollgründer und ähm, ich, ich bin ja mit jedem Bereich quasi konfrontiert, ob das jetzt irgendwie mhm. Einkauf ist oder E-Commerce, also Sachen, mit denen ich in meinem Leben noch nie was zu tun hatte. Und ähm, merke, dass ich viel viel ganzheitlicher denke. Ähm, also nicht nur inhaltlich, sondern grundsätzlich, dass ich ähm, teilweise viel, viel verknüpfter denke, dass ich, mhm. ähm, dass ich merke, dass meine Zeit noch rarer ist, als sie vorher war, dass ich halt viel mehr darüber nachdenke, was mache ich und was mache ich nicht.
0: Mhm.
1: Ähm, viel besser gelernt habe, Nein zu sagen, was manchmal okay. un unhöflich ist, für, also wirkt auf andere, aber wo ich dann einfach so Nein, hat für mich keine Prio. Also mhm. und das sage ich, kommuniziere ich auch offen dann. Ähm, und, ähm, ja, aber schon, also ich würde sagen, ich habe mich schon, äh, schon, also auch die Lernkurve, die ich gemacht habe in anderthalb Jahren, ich glaube, die habe ich davor in zehn Jahren nicht gemacht, also das ist schon, schon ähm, cool. Jetzt,
0: wenn man dich als super Sales-Typ, du kannst gut reden, wie bringst du das
1: Nein rüber,
0: eben, dass es vielleicht nicht so böse ankommt? Hast du da irgendwie
1: Tipps? Es kommt drauf an, aus welcher Rolle ich spreche, also ich bin so sehr, ich denke halt mhm. sehr stark in Rollen, also wenn ich in einer in einer Vertriebsrolle bin und mit einem Kunden spreche, formuliere ich mein Nein anders, als wenn ich in einer Managerrolle, also ich, ich unterscheide immer zwischen Managerrolle und Vertrieblerrolle. Ich bin, als Vertriebler bin ich viel charmanter, bin ich viel viel mehr durch die Blume, bin ich viel irgendwie schlucke ich Sachen runter, weil ich höflich bin, weil ich vor allem das Ziel, das Ziel, den Kunden glücklich zu machen, den Abschluss irgendwie, das ist halt mein Ziel und da bin ich viel weniger straight, als ich das als Vorgesetzter, als Manager, als, ähm, als, als Berater bin. Also ich bin im, mhm. im, im, in meiner Managerrolle, in meiner Beraterrolle bin ich sehr straight. Also da lege ich wenig Wert auf, ähm, wenig Wert auf, ähm, dass das besonders nett verpackt ist, sondern ich bin sehr direkt, mhm. äh, sehr konstruktiv, aber mhm. sehr direkt und ich sage den Leuten ganz klar, wie, was ich denke, aber mhm. mache auch im gleichen Atemzug sehr konkrete Vorschläge oder Gegenvorschläge oder ähm, bringe Ideen oder sowas, aber da bin ich also das sagen schon viele, aber man muss sich so ein bisschen auch an, an meinen Stil gewöhnen, weil ich bin schon mhm. sehr direkt, aber dadurch sehr ergebnisorientiert und schnell ja. auch in, mein, in meiner Durchführung. In der Vertrieblergeschichte gibt es eine Technik, die wird auch in der Einwandsbehandlung total häufig verwendet. Also ich, ich habe das mal für mich vier Stufenmethode getauft, mhm. coache ich auch ganz viel und das beginnt immer quasi mit einem Verständnis zeigen. Also dass wenn jemand jetzt irgendwie was will, also sagen wir, jemand hat irgendeine Forderung und möchte irgendwas und du willst ihm eigentlich ne sagen, nee, der komme ich halt nicht nach, ne? also mhm. gibt es nicht, ähm, dass man dann mit einer Verständnisargumentation kommt, dass man sagt, liebe Frau Meier, ich kann Ihren Punkt total verstehen und ich finde es auch total gut, dass Sie es ansprechen, ähm, das ist ja auch eine tolle Idee, ähm, um ihn mal, und dann leite ich einfach meine höfliche, äh, meine höfliche Absage ein, Starte aber immer mit einer, mit einer Verständnisargumentation. Dass also ich dachte, ich finde es toll, dass sie das vorschlagen, das ist wirklich ein toller Vorschlag, danke dafür. Und dann sage ich ganz, ganz höflich ab. Und dann biete ich vielleicht irgendwas anderes an oder sowas. Und das, das, aus, das ist immer ganz nett verpackt. Damit kommen die meisten immer ganz gut klar.
0: Ja, Vertrieb 101, oder? Ja, aber ist äh, jetzt kein ja, Hexenwerk. Ne? Ja. Okay. Genau, das finde ich immer ganz spannend. Wie habt ihr den ersten Verkauf
1: generiert? Kannst du dich noch erinnern? Ja, das war im Online-Shop, ähm, mhm. eine Minute nach live. Und das war so ein... <lacht> Krass. War, ich weiß, das war der, das war der Chris. Der, mit dem Chris hatte ich... Äh, okay. Hatte ich... Ähm, also ich habe den Chris bis heute nicht persönlich getroffen. Der hat mich irgendwann... Ich hatte mhm. mal, ich hatte irgendwann meine persönliche Glatzen-Story auf meinem privaten Instagram geteilt. Da irgendwie einen Text, also habe mich gezeigt, das erste Mal ohne Haare und habe so einen Text dazu geschrieben, so hey, endlich total Befreiung und so und ähm, mhm. habe hab quasi meine emotionale Geschichte erzählt und dann kam der über irgendeinen Hashtag auf mich und hat mich angeschrieben und gesagt, so, hey, finde ich total cool, dass du so offen mit umgehst. Mhm. Mir geht es genauso, ich bin die ganze Zeit im überlegen und das war irgendwie kurz vor Weihnachten und da habe ich ganz viel mit ihm geschrieben und ihm gesagt, du mach das und habe versucht, ihn zu ermutigen und, ähm, und dann habe ich gesagt, du, übrigens witziger Fun Fact: wir entwickeln gerade so eine Marke und so Produkte, ähm, mhm. So halt das mal im Blick und so, wir sind ja eh vielleicht in Kontakt und ähm, du vielleicht machst es ja irgendwann und dann vielleicht wird es ja mal was mit der Glatzencreme. Ähm, okay. Und dann hat er wirklich, irgendwann hat der eine Glatze rasiert und der war wirklich unser erster Kunde. Also der hat dann wirklich, der war, der, der war weiß nicht, das war für den glaube ich Weihnachten, Ostern zusammen, der war so aufgeregt mhm. und hat alles verfolgt <lacht> und er war wirklich wir sind um weiß nicht, 13 Uhr online gegangen mit dem Shop und er hat um 13.01 Uhr hat er die Glatzencreme bestellt. Das war der erste Sale, ja, das war verrückt. Krass, coole Geschichte. Geil, ja. okay.
0: Und seither habe ich gesehen, bei Müller, das ist so euer größter
1: Offline-Vertrieb, richtig? Also wo ja. Ähm, auf steht. Es gibt schon größere jetzt. Nee, ja, Offline-Vertrieb ist Müller der größte mit 100 Filialen. Also wir sind bei Douglas, ähm, auch Zentrallager gelistet, aber online. Mhm. Ähm, ansonsten sind wir bei ähm, Parfümerie Bäcker zum Beispiel, die sind, haben ich glaube 80 Filialen so im, im, im Rheinland-Bereich. Da sind wir in knapp unter 10 Filialen. also ähm, Aber ist auch sehr, sehr spannend. Ähm, und ansonsten, ich weiß es teilweise auch gar nicht, wo wir überall sind, ähm, weil wir halt im Ausland viel mit Distributoren arbeiten. Ähm, okay. Also wir sind sicherlich auch, also wir machen viel Skandinavien gerade, Benelux. Mhm. Ähm, da sind, äh, also deswegen kann ich dir gar nicht sagen, wo unsere Produkte alle stehen, aber ähm, ähm, sicherlich auch in dem einen oder anderen Barbershop. Okay, und da würde ich jetzt mal behaupten bist du der Profi in so Läden
0: reinzukommen oder das war auch dein Job bei Müsli. anfangs zumindest ähm, mhm. wie geht man da vor, dass man jetzt bei Müller wirklich in 150 Filialen kommt
1: ja es ist also ähm, ich muss dazu sagen also, es ist immer sehr kanal unterschiedlich also es war jetzt auch nicht so also die Systematik in Retail reinzukommen ist immer ähnlich würde ich behaupten also ich habe halt bei müsli habe ich primär ähm, LEH gemacht man, man sagt immer so, mhm. der LEH ist so der härteste, der härteste Part, den es so irgendwie gibt, weil da wird extrem hart okay. verhandelt, Food hat kleine Margen, da wird echt bö also böse teilweise. Genau, da wird bis auf die zweite Nachkommastelle verhandelt, also es ist schon sehr, sehr hart mhm. in der Verhandlung halt auch und extremer Wettbewerbsdruck. Beauty kannte ich bisher nicht, aber die Systematiken sind relativ ähnlich. Also wie läuft sowas ähm, ab? Ähm, in der Regel ist es, ähm, ist es immer so klar, also das Produkt muss halt passen, also auch ich Mit meiner Erfahrung, wenn wir jetzt ein Badöl gemacht hätten, glaube ich nicht, dass wir die Listung bekommen hätten. Also, da bin ich auch ganz okay. realistisch. Also, es ist am Ende, du brauchst am Ende wirklich einfach auch ein sehr gutes Produkt und eine sehr gute Marke, wo der Händler. Weil es Badöl schon gab oder einfach weil das Produkt nicht so gut ankommt? Nee, Badöl ist ein super Produkt, nur es gibt halt schon alles. Also, du hast von okay. Preiseinstieg über Preis. Ähm, über über Hochpreissegment über Mittelpreissegment mhm. über Eigenmarke du hast einfach alles ich wüsste jetzt auch persönlich nicht was man an einem Bartöl jetzt noch revolutionieren kann ähm, von daher glaube okay. also glaube ich nicht dass wir mit einem Better Be Bold Bartöl wenn das das erste also ich glaube wenn mhm. es das vierte vierte Produkt ist ist gar kein Thema dann geht's, okay. Mhm. aber wenn es das erste Produkt ist wenn wir gesagt haben boah wir sind so krass wir haben Bartöl entwickelt dann hätten alle Händler gesagt ja ist toll schöne Verpackung schönes Grün aber danke ja, ein paar hätten es vielleicht trotzdem genommen aber ist wäre jetzt bei weitem glaube ich nicht, dass wir den Erfolg gehabt hätten wie mit dem Thema. Deswegen, ich glaube, ist ein bisschen BWL-Lehrbuch jetzt, aber USP, klare Positionierung, Mehrwert, irgendwie, man muss einen klaren, so also klaren Mehrwert einfach ausarbeiten, mhm. weil die Argumente brauchst du halt beim Handel. Der, der sagt ja in der Regel leider auch, ey, du, ich habe halt schon diverse Sachen hier. Ähm, warum? Also entweder muss Ausfall ich einen. Ich dich auch, nehme. Ja, genau. Entweder muss ich einen anderen rausschmeißen und dich reintun, warum mhm. sollte ich das tun? Oder Warum sollte es das sinnvoll ergänzen? Also, dann ist halt ganz wichtig, ähm, also Kontakte rausfinden. Also, was nicht okay. funktioniert ist, ich schreibe an info.douglas.de oder so. Ähm, da, okay. wirst, da wirst du im Leben niemals eine Antwort bekommen, sondern ähm, halt viel recherchieren, viel Netzwerken. Ähm, total wichtig. Dann, ähm, es funktioniert nie bei der ersten bis fünften E-Mail. Also, man braucht meistens schon, ich weiß es nicht, ich weiß nicht. Douglas, ich habe bestimmt 17 E-Mails geschrieben oder so, bis ich jemals eine Antwort bekommen habe. Ja, also Aber
0: hast du 17 E-Mails an, 17 verschiedene Leute oder 17 E-Mails
1: an den gleichen geschickt? Nein, ich bin schon sehr, äh, bin schon sehr diversifizierter rangegangen. Also ich habe telefoniert immer wieder, mhm. habe immer wieder versucht, habe den Kontakt okay. an, ans Telefon bekommen, dann habe ich mal wieder ähm, über eine andere Einkaufslinie versucht, dann ähm, habe ich es teilweise über den Vorstand probiert, dann bin ich wieder auf die Einkäuferin gekommen, also... Dann habe ich immer wieder, ganz, ganz wichtig, immer wieder neue inhaltliche Aufhänger finden. Also, jetzt nicht das Schlimmste ist beim Nachfassen. Also, ich, Hartnäckigkeit im Vertrieb ist eine tolle Sache, aber mich nervt nichts Größeres, wenn Vertriebler zu mir kommen und mir immer wieder die gleichen E-Mails schicken mit der gleichen Scheiße. Mhm. Ähm, und immer wieder sagen, ja, hast du noch nicht reingeguckt. Ja, das ist jetzt aber schade, dass du jetzt noch keine Zeit gefunden hast. Oder das, ja, vielleicht interessiert mich auch einfach für deinen Scheiß nicht. Also, so mhm. dieses, biet mir doch irgendwie einen Mehrwert. Dann schreib doch, du, es gibt jetzt irgendwie es also ist, ist, ist jetzt Sommer, jetzt ist die Kopfhaut besonders trocken, vielleicht ist das jetzt nochmal ein gutes Timing fürs Produkt oder dann geht es in Richtung Black Friday, dass man sagt, Mensch, bei uns folgende neue Updates, wir merken, was nicht, in der Parfümerie, unsere, unser Anteil von weiblichen Kunden ist in den letzten drei Monaten total gestiegen, das ist vielleicht auch für Ihren Kanal total spannend, was halten Sie davon für das Thema Geschenkidee, dass wir uns da mhm. nochmal speziell für den Vermarktungskrieg nochmal Gedanken machen, also immer wieder ganz bewusst News nehmen, Neuigkeiten nehmen, vielleicht auch neue mhm. Listungen nehmen. Also wenn du jetzt sagst, du hast bei, du willst bei Douglas rein, hast aber vielleicht parallel eine Flakoni-Listung gerade gemacht, dann kannst ja. du natürlich, dann wird einem Douglas, dem gibt es schon Trust, wenn du bei einem anderen Großen bist, dann kannst okay. du natürlich auf Douglas mhm. zugehen und sagen, Mensch, wir sind jetzt gerade frisch bei Flakoni. Ähm, mhm. Von daher, wir sehen, dass das Thema ähm, Beauty total gut für uns funktioniert. Mensch, ist doch schade, dass wir bei euch nicht sind. Ähm, wollen wir dazu jetzt nicht nochmal sprechen? Also immer wieder einen neuen ein neues Update, also neue E-Mails schreiben, nicht die alte E-Mail nehmen und sagen, haben Sie jetzt mal reingeguckt, ist es jetzt mal soweit. Das ist jetzt aber schade. Also dann ist der, dann ist der Ansprechpartner einfach abgefahren. Ne?
0: Okay, ja. finde ich gut, guter Tipp. Und dann aber, wie findest du die äh, Entscheider raus? Also gehst du wirklich auf LinkedIn, guckst, wer arbeitet bei der Firma, viele haben es dann eingetragen, guckst so, ob da schon eine E-Mail findest, schreibst du vielleicht sogar auf LinkedIn direkt an oder wie? Oder wie hast du die Telefonnummer vom Vorstand rausgefunden, von Douglas?
1: Der wohnt in Hagen, also äh, der wohnt in meiner Heimatstadt. Ähm, ich bin bei der Siak engagiert und bin im Marketingclub-Beirat und so. Das ging dann eher über, über gemeinsame Kontakte, Kontakte okay. dann und da haben wir uns mal getroffen ähm, mhm. äh, in Hagen hier bei uns. Äh, und dann, dann lief das, aber das hat am Ende nicht, also wir haben uns getroffen, da war die Listung schon durch. Also es hat mir jetzt, mhm. das war eher nachträglich dann total spannend mit dem Herrn Kreke. Ähm, und ja, ansonsten, wie du schon richtig beschrieben hast, also LinkedIn ähm, dann ein Tool, was ich wirklich empfehlen kann, ist ähm, Hunter.io also okay. Hunter wie der Jäger.io. Ähm, Super Tool, weil damit kannst du ähm, ähm, Strukturen von E-Mail-Adressen rausfinden das heißt ähm, mm -hmm. wenn du weißt, weißt du manchmal nicht, ist es jetzt Vorname.nachname at Douglas.de oder Douglas.com oder ist es d.balza oder nur der Nachname und du kannst bei Hunter.io kannst du Douglas eingeben zum Beispiel mhm. und dann zeigt er dir an, wie die E-Mail-Struktur dieser Firma ist. Und wenn du aber, wenn du über LinkedIn weißt, wie dein Ansprechpartner heißt, ist dann Julia Müller, dann weißt du, ja, dann weiß also dann kannst du e -Mail. die E-Mail rekonstruieren, weil das, das das ist echt super. Das gibt es auch als Plugin. Ähm, hast du oben in der Leiste drin. Du gehst auf eine Website, drückst auf das Plugin, dann liest er alle E-Mail-Adressen, die gepflegt sind in dieser Website, liest er aus. Mhm. Ähm, und dann siehst du ja sofort dabei, ist es aus der Supportabteilung aus der Legalabteilung aus dem Impressum. Mhm. Also das ist cool. E-Mail ist immer viel, viel erfolgreicher als, also auf LinkedIn habe ich kaum, also ganz wenig Antworten bekommen. Okay. Aber ich merke das auch selber. Ich kriege selber so viele Nachrichten. Ich, ich beantworte auch 90% meiner Nachrichten nicht. Also muss ich es einfach nicht schaffe, auch nicht.
0: Ja, ist wahrscheinlich auch nicht der richtige Kanal dann für sowas, wo es wirklich ums Business geht.
1: Dafür haben die Leute ja eine E-Mail. Ja, kannst du nur, okay. Da kannst du höchstens anteasern. Also, wenn, wenn über LinkedIn kann ich nur den Tipp geben: haltet euch kurz. Also ja. wirklich nur so ein Dreizeiler schreiben, sagen: Hey, finde ich total spannend. Würden Sie mir oder kannst du mir deine E-Mail-Adresse geben? Da würde ich dir total gerne mal was zuschicken. Das ist, glaube ich, spannend für euch. Und dann wirklich nur so ein Zweizeiler, wenn man anfängt, da alles zu erklären und eine, einen Anhang mhm. dran zu machen und so. Also aus ja, meiner Sicht, schon das, hat, das, hat, das ja. hat nie funktioniert. Also immer nur diese ganz kurzen Sachen, kurzes Kompliment oder eine Wertschätzung, ähm, dann ganz kurz das Anliegen und dann am besten nach einer E-Mail-Adresse oder Kontaktdaten fragen und dann den Weg über, dann da weiterführen, aber dann link LinkedIn liegen lassen. Ja.
0: Okay, okay, stark. Das heißt, ist jetzt aktuell euer größter Verkaufskanal auch offline oder?
1: Um, und wie nee, ist dann der Plan? Ähm, nee, also es, momentan ist es so, dass, ähm, also wir sind sowohl auf Amazon, im eigenen Shop mhm. und B2B in, bei verschiedenen ja. Händlern und Distributoren, momentan ist es so, dass Amazon und, ähm, und B2B ungefähr ähnlich, ähnlich stark sind, B2B meistens mhm. ein bisschen stärker noch ähm, und der eigene Shop ist aktuell noch am schwächsten im Verhältnis mhm. und ähm, ja, und da, da wird sich sehen, wie es sich entwickelt. Also wir starten jetzt äh, bei Amazon, schalten wir jetzt gerade die nächsten Länder auf. Also mit Benelux ähm, wird an, oder äh, Niederlande wird anstehen, UK wird anstehen. Also da gucken wir, welche Länder haben, haben welches Potenzial, wo gibt es vielleicht auch schon bestehende Produkte, wo wir wo wir den Weg leichter reinfinden. Also machen da gerade stark in der Keyword-Analyse und gucken, mh, ja, was sind jetzt einfach Step-by-Step Step die nächsten Länder. Aber wir wollen äh, bis Ende des Jahres komplett Europa, auf Amazon ja. machen und genau, B2B ist das gleiche, also auch da schalten wir gerade einen Distributor nach dem anderen auf und Ziel ist es, dass wir, dass wir bis Ende des Jahres komplett Europa haben okay. und, ja, und kriegen jetzt gerade auch schon Anfragen aus Australien und Malaysia und Fernost und sowas, aber das ist ein bisschen komplexer mit Kosmetikverordnung und Markenschutz mhm. und so, das ist ein bisschen, bisschen, da muss man noch ein bisschen mehr tun, also da kannst du nicht einfach Ware hinschicken aber ähm, das wird dann eher ein Thema für nächstes Jahr. Okay, spannend.
0: Erst Europa, dann die Welt. Hört sich gut an. Ähm, ja, in der Theorie, das, auch tun. das
1: muss, man, muss man halt gucken. Es <lacht> ist halt <Markenaufbau, lacht> ja, klar. aber. Ja,
0: Eben, also kannst du jetzt auch einfach nach Australien verkaufen, wenn dich da keiner kennt. Bringt es ja auch nichts.
1: Wie nee, verkaufen, kannst, ihr verkaufen, kannst du, verkaufen kannst du schon, nur du darfst die Ware nicht einführen. <lacht> das mm -hmm. wird eher das Problem, weil du kannst halt in der Kosmetik ist es halt alles, ähm, du hast wirklich bei, ähm, bei außerhalb, der Euro, äh, außerhalb von Europa eher die Problematik, dass, ähm, ähm, dass du Rohstoffe, dass du Rezepturen komplett neu zertifizieren lassen musst, testen lassen musst, teilweise anmelden musst. Du brauchst eine Responsible Person im Land, die auf der Verpackung steht und so. Also, das sind eher so, ähm, eher auch solche Themen, die, die, da, mhm. die man da pro Land wirklich organisieren muss. Ähm, und dann kann man sich erst darüber Gedanken machen. Äh, wie kriegen wir jetzt das, die Marke bekannt im Land, aber das ist total viel vorgeschaltet, deswegen machen sie wahrscheinlich auch viele Dinge, weil es nicht so kompliziert
0: Aber in Europa gibt es das nicht? Also Europa kann ich jetzt in den Niederlanden verkaufen, wie als wenn es Deutschland wäre?
1: Äh, ja, prinzipiell schon. Also das Einzige, was, was größere Händler haben wollen, ist, dass du ähm, gewisse Angaben auf der Verpackung in Landessprache haben musst. Also wir haben jetzt mhm. aus dem Grund gerade unsere Produktverpackung, äh, sowohl die Primär, also die, die die Gläser, also das, wo das Produkt drin ist, als auch die Faltfläche mhm. da außen drumrum, äh, haben wir jetzt zehnsprachig. Ähm, also wir haben eine komplett englische ähm, Grundbasis in der Sprache ja. und haben dann die Pflichtangaben, die es halt braucht, haben wir auf zehn Sprachen. Ähm, und dadurch ähm, haben wir eigentlich alle Voraussetzungen, sowohl von den Zertifizierungen als auch von den sprachlichen ähm, Anforderungen, dass wir, ähm, dass wir komplett ja, europäisch beliefern können.
0: Okay. Okay, macht Sinn. Dann finde ich immer spannend den Verkaufspreis. Weil du ja auch sagst, mhm. im Prinzip ihr wart die Ersten, die das Produkt auf den Markt gebracht haben, das heißt an Wettbewerb konntet ihr euch jetzt nicht wirklich orientieren. Wie habt ihr euren Verkaufspreis gefunden?
1: Ich muss dazu sagen, wir haben ihn nach, äh, nach einigen Monaten wieder nach, nach oben korrigiert. Also wir sind mit der, mit der Glatzencreme sind wir auf den Markt gegangen mit 1999 ähm, UVP. Mhm. Wie sind wir da rangegangen? Es war eine Mischung, auch, also wir haben zum einen halt geguckt, wie, also klar, du guckst dir die Herstellkosten natürlich an, ganz klar, mhm. dann auf der anderen Seite schaust du dir an, wie ist der Markt, also mit was für, mit was für Referenzprodukten kann man es im Zweifel vergleichen und wo ist irgendwo die, ja, wir, wir haben halt gesagt, wir machen Premium, also wir haben eher geguckt, wo ist die Schmerzgrenze
0: mhm. beim
1: Kunden, wo wird es dann vielleicht auch schwierig. Dann Haben wir sowas bedacht, wie in was für Vertriebskanäle wollen wir mit dem Produkt gehen und ja. vom Pricing her, in welchen Vertriebskanälen passt das UVP-Pricing überhaupt rein? Also deswegen war uns schon klar, also am Anfang der erste Step war 1999, weil wir gesagt haben: Na, es ist schon, also wir sehen uns schon in Douglas und in der Parfümerie und in Barbershops, ja. aber wir wollten das Thema Drogerie nicht komplett ausschließen, also auch DM und Rossmann am Anfang nicht und haben gesagt: Ja, also so 13 Euro, 12 Euro hätten wir kalkulatorisch nicht hingekriegt. 19 war so wirklich so das, was wir noch machen konnten. Mhm. Ähm, und haben gesagt, ja, ich okay, mit 19, eine 1 davor, vielleicht haben wir noch eine Chance, weil das teuerste Männerprodukt bei DM kostet irgendwie 12 Euro. Ja, gut, okay. dann ist es schon noch ein gewisser Weg, aber es ist zumindest noch die 1 davor. Ähm, mhm. Da haben wir vielleicht noch irgendwo eine Restchance, dass die es listen könnten. Ähm, dann haben wir aber gemerkt, die Kombination bei uns aus schon... Stärkere Nische ähm, und einen trotzdem ambitionierten Preis hat uns, hat einfach für, für DM und Rossmann nicht so gepasst. War mhm. aber auch total okay, weil wir halt auch dann gemerkt haben, ähm, Fachkanäle wie Parfümerien, Kosmetikerin, ähm, also ist es ist total schwierig, Drogerie, klassische Drogerie zu machen und gleichzeitig Premium, weil wenn du in der Drogerie bist, finden dich die Premium-Anbieter alle scheiße, weil dann bist du halt mhm. für die das typische Massenprodukt. Das heißt, auf mhm. allen Hochzeiten mit der gleichen Marke unterwegs sein, das. Gelingt halt kaum jemandem, das ist echt schwierig. Ähm, dann haben wir gemerkt, aber mit den 1999, ähm, das ist jetzt alles so ganz nett, aber irgendwie Drogerie klappt trotzdem nicht. Ähm, mhm. Dann wollen wir aber Distributionsgeschäfte im Ausland machen, das heißt, da hängt ein zusätzlicher Handelspartner in der Kalkulation und den haben wir mit 1999 nicht, nicht vernünftig einkalkuliert bekommen, dass uns das noch Spaß macht. Und dann haben mhm. wir die Entscheidung getroffen, im April diesen Jahres, dass wir gesagt haben, okay, dann Lass uns eine Preiserhöhung machen, jetzt noch relativ früh, wo, es noch nicht so viele, ja. wo wir noch nicht so viele verärgern können, ähm, mhm. sind dann mit den Produkten auf 24,99 gegangen, haben dann natürlich das Thema Drogerie komplett äh, weggeschossen, was ja. aber in Ordnung ist. Ähm, jetzt macht uns aber auch Parfümerie mehr Spaß, also in der Parfümerie wird schon eine, ja mindestens eine 50er bis 60er Nettomarge ist absoluter Standard, also das muss man einfach okay. wissen, also die, da drückt man schon ganz gut ab. Ähm, wenn Distributor dazu kommt, ist man schon irgendwo bei 65, 70 Prozent. Ähm, okay, krass. 70 ähm, ja. Und du brauchst dann auch einfach den Preis. Also sonst, ich sag mal, wenn du dann noch 50 Cent am Stück verdienst, dann macht es halt keinen Spaß mehr. Ja. Ähm, weil ja. dafür ist es jetzt, ähm, dafür ist es jetzt auch kein Produkt, was sich unfassbar schnell dreht. Also ähm, ist es schon Konsumgut, aber trotzdem in der Nische ähm, brauchst du das. Von daher zum einen zu gucken, wie ist der Markt, zum anderen sich natürlich ein Stück weit in der Referenz orientieren, soweit es halt geht. Mhm. Und auf der anderen Seite, was man wirklich nicht vergessen darf, ist immer, immer die Vertriebskanäle durchkalkulieren. Ja. Weil wenn man das nicht und macht... wo man
0: wirklich rein will. Das ist schon ein gutes genau. Ding, eben wie du sagst, ihr wolltet erst auch bei Drogerien rein und jetzt eigentlich gar nicht mehr.
1: Genau. Also Müller, Müller passt noch, Müller ist halt ein Vollsortimentler, die haben, ähm, haben oder ist ja, ist ja so eine, eine Hybrid- Thema aus Drogerie und Parfümerie, ähm, das, das passt da schon ganz gut, ähm, aber äh, Rossmann, und Müller, äh, Rossmann und DM macht für uns eigentlich gar keinen Sinn und ich weiß auch gar nicht, wenn morgen DM anrufen würde und sagt, wir wollen und ich wüsste auch nicht, ob ich Ja sagen würde, ähm, mhm. weil mir schon bewusst ist, dass es eine gewisse Auswirkung auf die Kanäle hat, die wir sonst bedienen und äh, da werden wir mhm. viele Premium-Partner verlieren, weil die, weil die äh, dann kein Lust mehr haben. Das ist schon, man muss sich da ein bisschen entscheiden, auch in der, im Premium-Segment. ist wie im Food-Bereich, wenn du, äh, wenn du Aldi machst oder anfangs netto oder Penny zu machen, dann, mhm. dann fliegst du auch häufig beim Edeka raus ähm, oder beim, ja. beim Rewe. Also muss nicht sein, aber es, man muss da echt aufpassen. Das ist ein sensibles Thema. Ja,
0: gutes Thema. Eben, dass man auch zu was Nein sagen muss, um eine andere Chance überhaupt zu bekommen. Genau. Guter Punkt. Okay. Ähm, ich stelle jetzt gerne die Frage, ihr seid ja jetzt zu zweit. Ähm,
1: dein zu Partner dritt. ist... Ah, zu dritt, habt ihr gegründet? Nee, wir, haben zu, äh, wir haben zu dritt gegründet, ja. Ähm, aber sind. wir okay. haben jetzt auch den ersten Festmitarbeiter. Genau. Okay. Das heißt, ähm, wer war noch Gründer? Ich habe nur gesehen, dein einer,
0: eben vor Auch schon, ihr seid lang befreundet und der kommt mehr aus der IT-Schiene. Mhm. Wer ist der Dritte in der Schiene?
1: Der dritte ist der Philipp Müller. Der Philipp Müller ist auch ein langjähriger Freund von uns beiden, der äh, auch selbst äh, Gründer ist, ähm, auch viel im, eher im Tech-Bereich unterwegs ähm, und ja, einfach ein guter, versierter Unternehmer, sehr erfahren, mit ähm, auch mit, mit Funding und solchen Themen, strategisch sehr, sehr stark ähm, und ähm, ja, der Philipp hat uns am Anfang vor allem sehr, sehr ermutigt, ähm, das überhaupt zu machen ähm, Okay. Und ähm, steht uns auch immer immer für, mhm. also gerade wenn es immer darum geht, auch manchmal, wenn man, man ist in unserem Tunnel, immer wieder auch mal mit, einem, mit ein bisschen, ein Stück weit einem Leuchtturmblick von außen drauf zu gucken, ähm, ja. da ist, ist Philipp für uns auch immer echt ein guter, ein guter Ansprechpartner. Ist aber so ja. ansonsten im alltäglichen operativen Geschäft jetzt nicht wirklich ähm, nicht wirklich unterwegs.
0: Okay. okay, spannend zu wissen. Weil meine Frage sollte jetzt darauf abzielen eben, Wahrscheinlich genau so einen Philipp quasi, noch einen Partner. Wenn ihr euch jemand wünschen könntet, also jetzt irgendeine Person, vielleicht kennst du sogar jemanden, wo du im Kopf hast, wo du sagst, okay, krass, ähm, es kam schon mal Eston Kutscher beispielsweise als so jemand, als Investor quasi, aber bei euch jetzt ja. mehr, weil ihr äh, Buchstab seid, ähm, einfach noch ein Partner,
1: der euch helfen würde. Wer wäre das? Ach, schwer zu sagen, also auf jeden Fall irgendwie jemand mit mit, ähm, mit strategischer Komponente. Das ne? kann, es kann deswegen erst, erst ein kurzer cooles Beispiel. Also wenn äh, Dwayne äh, the Rock Johnson äh, sich jetzt morgen äh. melden würde und sagen würde, hey ja. ich ähm, habe jetzt so inhaltlich von den Sachen, die ihr macht, gar keinen Plan, aber ich würde halt euer Testimonial sein und ähm, ja. und ich kriege Equity for ähm, Ambassador äh, Sachen, dann würde ich würd wir wahrscheinlich von drüber nachdenken. Ähm, das <lacht> ja. kann ein strategischer Move sein. Ein anderer strategischer Move kann natürlich sein, ähm, zu gucken, in welchen Bereichen äh, haben wir, oder welche Bereiche haben wir im Unternehmen, die keiner von uns Gründern oder keiner von uns Mitarbeitern wirklich, wirklich richtig gut professionell abdeckt, ähm, weil wir da keine, mhm. einfach nicht, nicht Vollprofis sind, und da jemanden zu holen, ähm, ich könnte mir, weiß nicht, zum Beispiel das Thema ähm, E-Commerce vorstellen, also das ist so, da haben mhm. wir jetzt, ähm, das haben wir, da haben wir uns reingefuchst und reingearbeitet und herr schon das auch soweit solide, ähm, aber ich glaube, jetzt einen Co-Founder oder CMO oder wie auch immer zu haben, der da super, super versiert ist. Das könnte auch äh, jemand total Spannendes sein. Es ähm, kann aber auch eine Judith Williams sein, die, ähm, die ähm, keine Ahnung, ähm, strategisch total gut ist, ein krasses Netzwerk hat, Internationalisierungserfahrung, einfach in der Beautybranche mhm. unterwegs ist. Ähm, aber, aber auf jeden Fall jemand, wo wir sagen, der, der bringt uns halt echt in irgendeinem Bereich total weiter.
0: Ja, okay, macht Sinn. Ja, das habe ich jetzt schon, also es gab kein, keiner hier im Podcast, der wirklich gesagt hat, es geht ums Geld. Also Geld scheint auch gar kein Problem gerade im Moment zu sein. Ähm,
1: ich glaube, gerade wieder gerade wieder mehr, wie ich mitkriege, also jetzt durch erhöhte mhm. Inflation ist glaube ich, ich glaub, Fundraising ist glaube ich gerade nicht so easy. Also wir machen es gerade nicht, aber ich kriege aktuell von allen Seiten nur, nur immer wieder zu hören, dass es jetzt gerade total schwierig ist irgendwie Geld zu kriegen oder gute Bewertungen zu kriegen. Also, dass das gerade echt ein bisschen im Keller ist. Aber ja, muss man halt gucken. Aber gut, in den letzten Jahren, das war natürlich auch teilweise was mhm. da halt abgegangen ist, auf den Märkten, war jetzt auch nicht, nicht mehr normal. Ne?
0: Ja, ja, war zu easy schon fast als Startup Geld zu bekommen. Deshalb, ja, ich bin auch ja. mal gespannt, wie sich es jetzt in nächster Zeit entwickelt, ob es dann schwerer wird und ob dann auch wieder mehr sag ich mal, hört sich jetzt blöd an, aber mehr gute Startups quasi nur noch das Geld mhm. bekommen und dass man dann wieder mehr Qualität aussieht.
1: Bin ich mal gespannt. Ja, ja das wird echt spannend.
0: Ähm, okay, dann noch die eine Frage mit, was war so dein größter Fehler, den du seit Startup-Gründung gemacht hast, wo du vielleicht heute sogar alles noch drüber nachdenkst?
1: Gibt es da was? In der Zeit, seit der Gründung, oder?
0: Mhm.
1: größter Fehler, den ich, den, ich, den ich so ein bisschen, worüber ich mich ärgere, den ich irgendwie heute nicht mehr machen würde. Ja.
0: Oder wo du auch sagst, oh, das war zwar ein Riesenfehler, aber ich würde es heute genauso machen, weil damals wusste ich es einfach nicht besser, das äh, ist einfach so.
1: Boah, schwer zu sagen. Ich bin, mir fällt das immer so schwer, weil ich bin dann immer so, ich hake immer so schnell ab dann. Ähm, mhm. Ich reflektiere das dann in dem Moment, dann hake ich das ab und dann, dann heule ich dem auch nicht mehr hinterher, dann vergesse ich das auch immer. Ähm, boah. Ja, ich glaube, ja, also ein Riesenfehler würde ich das jetzt nicht nennen, aber eine, eine Korrektur. Also, was wir am Anfang viel gemacht haben, wir sind ein bisschen in diesen Trend verfallen, den man bei den man vielen sieht, ähm, dass man so denkt: boah, krass, wenn du halt mehr, also je mehr Leute du bist, desto cooler ist das und desto krasser ist das. Und dann haben wir halt viel eine Zeit lang da einen Praktikanten, da eine Aushilfe, da noch einen mhm. Praktikanten und dann saßen wir irgendwann zu siebt im Büro und ja. haben uns total geil gefühlt. Weil wir irgendwie dachten, oh, krass, wir sieben ja. Leute, aber davon waren halt einfach fünf, vier Praktikanten oder so. Ja. Und das hat uns, das hat uns so langsam gemacht, weil wir halt gemerkt haben, gerade so auch Praktikanten oder Praktikantinnen, die können ja nichts dafür, das sind ja alles sehr junge Menschen, die ohne mhm. Berufserfahrung, die alles zum ersten Mal machen. Man muss natürlich extrem viel Zeit, das haben wir halt unterschätzt, investieren, um die anzuweisen, den Dinge zu zeigen, die borden Und dann hast du irgendwie Aushilfen, die kommen dann halt nur neun Stunden in der Woche und sind dann wieder fünf Tage weg. Und hm. da haben wir uns teilweise so unflexibel mitgemacht und so, so langsam teilweise auch. Da würde ich sagen, das, das ärgert mich ein bisschen. Da haben wir echt einige Monate, glaube ich, echt Tempo verloren, weil wir, ähm, ja, ja, da einfach ineffizient waren, das würde ich heute mhm. nicht mehr machen. Also ich würde heute wieder sagen, lieber weniger Leute sein, die, die richtigen Leute, lieber statt vier Aushilfen oder drei Aushilfen lieber eine, eine Vollzeitkraft, die, die super mhm. ist ja und mir klar darüber Gedanken machen, was, was soll der oder die für eine Rolle besetzen und kann die das oder der. Ähm, aus meiner Sicht, also wir sind jetzt wieder zu dritt und haben ein paar Sachen outgesourced, mhm. funktioniert 1000 Mal besser.
0: Okay. Krass, ja, dann aber richtig gutes Learning.
1: Und ich verstehe ja. es auch voll.
0: Natürlich fühlt es sich ja schon mal cool an, wenn man ein Startup gründet und dann ist man schon direkt so sitz. Fühlt sich wahrscheinlich ja. an, als hätte man schon was geschafft, oder?
1: Ja, klar, sicher. Du, du hast dann die ganzen Leute da und dann machst du Fotos und, ähm, und keine ja, Ahnung, genau. alle kriegen das ja mit, aber keiner, ähm, also unterm Strich sind es halt sieben Leute, aber es sind jetzt auch nicht sieben Festangestellte auf einer Payroll. Also es ist ein okay. bisschen eine Illusion, halt, die man sich auch schafft. Also man ja, sieht nur ja. diese, diese Menschen halt, ne? Ähm, aber das ist dann teilweise, ähm, da merkst du halt dann schon, du schaffst dir dadurch halt eine Komplexität, die eigentlich nicht sein muss, ne? also da fängst du halt schon an, mhm. du musst dich halt mehr mit Aufgabenverteilung beschäftigen, viel stärker, du musst dich viel stärker mit Kommunikation beschäftigen, du musst dich schon auch mit Führungen viel mehr beschäftigen, ne? weil jeder hat irgendwie was und ähm, braucht Hilfe, ist überfordert, performt nicht, hat Ziele, muss Zieltracking machen, also wenn du zielorientiert arbeitest, ähm, und ne, allein hast du dann hast du irgendwie drei fixe in der Woche oder so, wo du denkst, ja gut, mhm. wenn alle davon irgendwie eine Stunde gehen oder so oder eine halbe, das sind irgendwie, ich meine, wir sind ja jetzt auch gerade noch in der Phase, wo wir auch alles selbst machen. Ne? Ich meine, ich bin jetzt nicht mhm. in der in der Mamüsli phase wo ich irgendwie gefühlt nur führe und nur strategisch arbeite, mhm. sondern ich ähm, gebe halt jeden Auftrag selber ins System ein ne? und ähm, mhm. wenn ein Paket verschwunden ist, kümmere ich mich halt selbst halt darum. Ähm, mhm. und das vergisst man halt dann immer, ne? dafür ist das Stadium noch nicht da, ähm, weil das reißt dann selber aus den operativen Tätigkeiten und unterm Strich muss man ja sagen, den meisten Impact bringt man halt meistens schon auch selbst. Ne? Ja, okay. Ähm,
0: dann habe ich eigentlich nur noch eine letzte kleine Frage, glaube ich. Ihr habt Merchandise gemacht, ich weiß gar nicht mal was genau, aber so Kappen, ähm, T-Shirts und sowas mit Better Be Bold drauf. Wie ja. kam es dazu, das so früh Ach. zu machen?
1: Einfach Bock gehabt. Ne? Also das war einfach das war Bock auch gehabt. so ein Ding, wo man, also ein, <lacht> ich glaube, wir hatten das Merchandising eher bevor wir das erste Produkt hatten. Wir hatten einfach Bock, also wir hatten okay. einfach Bock da drauf, hatten gesagt, boah, so ein Hoodie, für, also für einen selbst. Und Dann haben wir gesagt, ja komm, bestellen wir mal 50 mhm. und bestellen 50. Also T-Shirt hätte ich jetzt auch ganz gerne, Auch so kann man ja auch mal ganz gut verschenken und so. Mhm. Und dann haben wir 50 T-Shirts und 50 Hoodies bestellt und dann haben wir gesagt, okay. so eine Tasse ist auch ganz witzig, die kann man auch immer ganz ja. gut dazugeben, so als ähm, so Upselling oder so, ab 20 Euro mhm. gibt es eine Tasse gratis und ist ein bisschen so Branding und so, oder kann man auch so als Mitbringsel, aber es war eher so eine, so eine Bock, also wir hatten einfach Bock da drauf. Okay.
0: Ja. Ah geil, ja feier ich, das sieht man halt in einem startup Online-Shop nie, deshalb dachte ich, muss ich auch ja, was so? sagen wie,
1: ja, also habe ich noch nie gesehen. Ich weiß auch nicht, also das ist immer so, ähm, Ich habe das schon häufiger hat uns schon haben uns Leute darauf angesprochen, ich glaube es ist, ähm, es erweckt immer so den Eindruck, als wäre man schon so eine Brand richtig, ne? Wenn man, so, mhm. ähm, ja, wenn man Ja, ja, so genau, weil dann kommt es irgendwann. Also, Merch hat ja dann irgendwann, also
0: jeder Influencer hat es und jede große Marke dann ja wahrscheinlich auch, weil es einfach halt, je nachdem, wie gut man sich darum kümmert, ist halt ein günstiges Produkt mit einer hohen Marge, wo einfach noch genau ja. die, die Superfans und eben die tragen es dann und dann sehen das andere Leute, fragen, hey, was ist denn das für ein Pullover? Und dann ja. so marketingmäßig auch nicht schlecht. Deshalb aber das eigentlich stimmt. halt eher in einer späteren
1: Phase. Deshalb ist jetzt cool, dass ihr das einfach Ja. Und Ja, Nee, das fast hatten wir wirklich so direkt, direkt zu begründen. Also zum zur Gründung. Ja, ich glaube, mit Gründungstermin <lacht> hatten wir schon Hoodies am Start. Und ja. die Leute, ja gut, ist halt immer auch so für einen selbst halt cool auf Messen und so. Aber ja. wir haben auch immer wieder Bestellungen im Shop. Also sind schon, die, also wir sind auch mit einigen Sachen schon out of stock und so. Ähm, also okay. die werden schon auch bestellt. Also das ist, ähm, okay. Wir haben gedacht, ja, better be bold ist ja eigentlich auch ein cooler Spruch und mhm. ähm, unser Gedanke war so ein bisschen, ähm, wenn man jetzt nur den Spruch sieht und damit rumläuft, das könnte halt auch Industry Street Brand sein, weil es eigentlich der, ja. der Slogan dahinter ist ja eigentlich ganz ganz, äh, ganz cool und da haben wir gesagt, ja. vielleicht gibt es auch viele, die ähm, es einfach bestellen, weil es einfach grundsätzlich, also wir haben, haben auch Kunden, die haben überhaupt keine Glatze oder die haben, glaube ich, noch nie ein Pflegeprodukt von uns gekauft, die fanden einfach die Klamotten ja. geil, also ja, krass. Ähm, gab es auch schon. Aber äh, jetzt macht jetzt ja, uns das das überhaupt nichts. Es gar keine Relevanz nee, oder so. glaube ich. Ist jetzt aber es ist schon Spaß cool, Und, mhm.
0: ja. Okay. Also, cool. Dennis, äh, ich ja. habe es mega gefeiert. Richtig gute Sales-Tipps von dir Ja, bekommen. danke schön. Hast du noch was, was du loswerden willst? Äh, eine, ob ich eine Frage habe oder was oder was mal zu Nee, so an die Community. Was äh, ist so das Ding? Sollen die auf eure Website? Äh, Instagram ist bei euch cool. LinkedIn oder... Ähm, so ja, unheimlich. gerne. Also
1: ähm, Instagram ist auf jeden Fall immer cool. Also wir ähm, mhm. machen immer sehr äh, unterhaltsamen, ähm, bolden Content. Also ähm, okay. haben da, ähm, also wir versuchen das schon immer sehr, sehr, ähm, sehr sehr interessant zu gestalten. Viel Behind-the-Scenes-Material auch in den Stories. Also von daher, ja, folgt mhm. uns gerne. Ähm, ja, wir sind da immer also wirklich sehr, sehr aktiv und machen da auch echt sehr unterhaltsame und witzige Sachen. Ähm, starten okay. jetzt auch gerade YouTube äh, mit den ersten Sachen. Mhm. Ähm, und ja, von daher checkt gerne mal unser, unseren Shop und unsere Kanäle ab. Und ja, für all diejenigen ähm, unter euch ohne Glatze. Ähm, wir, ähm, ja, haben to die Produkte eignen sich toll als Geschenkidee. Von daher äh, klickt gerne <lacht> mal durch.
0: Okay. Ja. ja, genau, zu Instagram habe ich gesehen, dass du dich demnächst rasiert hast und quasi gezeigt hast. Oder was heißt demnächst, war wahrscheinlich schon auch ein bisschen her. Aber ah, im Letzt Livestream ja. hast du dich, hast dich rasiert und dann quasi deine Tipps gegeben, wie man seine Glatze richtig rasiert. Also dacht, dachte ich schon... Das macht auch nicht jeder Gründer, weißt du? Das ist so ein bisschen, wie du sagst, einfach so ein bisschen auf witzig rübergebracht. Fand ich cool. Also danke. kann ich auch empfehlen, da bei Insta dabei zu bleiben. Okay, ja, top, cool, danke. vielen Dank. Super. Dennis, also ähm, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und sehen uns irgendwann mal nochmal,
1: vielleicht im Podcast auch, wenn es dann noch krasser weiterging. Gerne, gerne. Und sag mal kurz zum, zum Podcast selbst und zu veröffentlichen, dann meldest du dich nochmal oder? Ähm? Äh,
0: ja, warte, ich mache.